0: I det här avsnittet ska vi ta tempen på världsekonomin. Vi ska hinna prata om räntor, inflation och centralbanker. Allt som är roligt, helt enkelt. Och då säger jag välkommen till Kristina Nyman och Alexander Stråberg. Tack så
1: mycket.
0: Aha. Världsekonomin börjar vi med innan vi kastar oss in på allt det andra roliga. <hållanden> eh... Börsen står ju högre idag än innan coronakrisen. Är världsekonomin
2: starkare idag än innan coronakrisen? Nej, det, det kan man ju inte säga. Eh, trots allt. Alltså, det, är ju en... Men det är ju en väldigt speciell kris det här att det inte har varit en ekonomisk kris i botten utan att det liksom är en hälsokris som är enorma stimulanser. Då. Men det är klart att liksom, arbetslöshet är högre på många håll och vi har fortfarande tappat produktionen under den här perioden. Men det finns ju, givet alla stimulanser, så finns det ju ganska goda förutsättningar till ganska kraftig tillväxt
1: när väl stimulanser eller när väl restriktioner börjar släppas så småningom. Och du ser med, men om vi i våras hade liksom en pandemi och en krasch så har vi nu liksom en pandemi och en återhämtning. Så det här sambandet mellan, också mellan hälsoläget och det ekonomiska läget har förändrats. Så att det går ju liksom åt rätt håll i världsekonomin. Och nu ser man att man börjar ändå prata på att släppa på de här restriktionerna. I Tyskland pratar man om en typ av ja, fyrstegsraket. Lovar jag mig själv och aldrig säga mm. det uttrycket. Mm. Ni gjorde det. Ja, fyrstegsraket. Men man pratar också i, i liksom andra länder om hur man faktiskt ska öppna upp mm. i Storbritannien till exempel. Så att det är ett intressant läge och jag tycker att det, liksom, det balanserar lite nu. Det är
2: ganska svårt att se vad egentligen som är om man ska prata om liksom vad är egentligen konjunktur för att det är ju mycket som skymmer. Vi har restriktioner mm. som skymmer eh, och vi har de här massiva stimulanserna. Man tar checkar i USA till exempel som ju går ut väldigt brett. Det är till och med så att amerikanska hushåll har fått mer inkomster under den här krisen än vad de hade innan. Eh, och så att, men, men därmed kan ju fördelningar och sådär såklart. Så att det är många som är arbetslösa. Men, men det är, så att det är liksom mycket som, som till bilden om mm. man ska försöka tänka vad är, vad är liksom konjunktur. Och dessutom liksom, så har vi också liksom, en del supply-problem nu med leverantörskedjor. så att det är liksom, lite störningar i internationell handel av olika slag. Vi ser råvarupriser som stiger och liksom, brist på containerer i hamnar och så. så att, ja, men det är lite, lite svårt att få hela, hela bilden klart för sig. Men... Givet tror jag, med alla de simulanser är att så fort restriktionen börjar liksom släppa upp så kommer vi få en ganska rejäl liksom, rekyl upp i konsumtion inledningsvis. Och sen handlar det mer om att det ska bli varaktigt och, och stabilt.
1: Därefter. Och, och den här dimman som ligger, liksom, de här stödåtgärderna- det är det som också gör det svårare att veta vilken åtgärd behövs då. Mm. Var är det mest effektiva att göra. Eh, så att när, när man släpper på restriktioner, man släpper de här. Stöden, det vill säga när man håller företag och annat under armarna, så blir det lite intressant att se, okej, okay, men vad, vad finns kvar då? Alltså, hur ser det ut då?
2: Det är till och med så att konkurser är ju faktiskt mycket lägre än vad vi ja. brukar ha. Så att det är ju ovanligt lite konkurser under 2020. Men gör det här ert jobb extra
0: svårt när alla de här gamla sanningarna och allt ni är vana vi att räkna på och titta på inte riktigt det som du ska?
1: Men det är klart att det gör det. Och då. Då tror jag, Kristina, jag är säker samma sak. Man försöker gå tillbaka till liksom fundamenta, Försöka ta bort de här dimmarna och titta, okej, okay, men vad är varaktigt? Vad är det liksom som driver? Eh, och, och sen tittar man då den här dimman. Det skapar ju den här osäkerheten på. Och sen ovanpå det så har vi såklart vaccination, mutation, pandemi och sådär. Men de här sakerna som ligger i grunden och maler på, där finns det ju även, tycker jag. Är en rejäl kraft, trots allt. Mm.
2: Och någonting som jag tycker är om man jämfört för innan pandemin slog till, de åren vi har haft, så har vi haft hela den globala osäkerhet kring handelskrig, vi har haft Brexit, eh, allmänt osäker, kanske till vad Trump ska göra ja, alltså, så. Eh, mycket av de faktorerna är ju ändå liksom mer här, inne i ett annat läge nu. Eh, så att om vi väl får vaccination på ett bra sätt och att vi kan liksom känna oss trygga med att om det kommer nya mutationer som gör att vi får nya restriktioner. Då finns det ju, borde det finnas i grunden en ganska bra förutsättning– givet också alla stimulanser att så småningom också bli av med det här våta osäkerhetstecket. Vilket ju kan driva på, nu pratar jag senare i år, snarare kanske nästa mm. år, liksom, man kan driva på investeringar och att man börjar nya anställa och sådär. Så att tycker den tycker liksom att det finns. Men det är klart vi vet ju inte det här med liksom hur mycket företag kanske har problem med botten som vi inte ser nu. Liksom.
0: Mm. Men om vi får det här önskescenariot då i sommar, höst, vinter: att världsekonomin får rejäl fart, restriktionerna är borta, folk vill ta igen det de har missat. Och Samtidigt har vi de här jättekraftiga stimulanserna, för det kan jag tänka mig att man inte vill lycka bort för fort. Mm. Är ni rädda för att det kan bli en överhettning då? Till och med?
1: Alltså, det ska till mycket skulle jag säga, för att vi ska gå från det här läget till en överhettning. Det är en ganska bra sträcka. Mm. så att Det är jag faktiskt inte så jätteorolig för, men jag tror att det här uppdämda behovet, uppdämda investeringsviljan, uppdämda anställningsviljan, när den väl kommer igång, så kommer det ju vara fantastiskt. Och det kommer ju ske så fort vi kan liksom få igång det här. Och när regeringen då tittar på, eller regeringar ska vi säga ute i världen, eh, tittar på att ta bort de här stödåtgärderna, då kan du såklart inte göra det allt på en gång. Utan det är ju därför när man pratar i Tyskland och Storbritannien om att vi kommer göra det här i fyra steg, till exempel, för att få på något sätt en ordnad eh, tillbakagång. Mm.
2: Nej, men och det, man kan tänka sig att man får liksom lite sådana. Jag tror inte heller på att det, att det här leder till överhetning. Eh, däremot kan man ju tänka sig att man får vissa. Så här-effekter. Liksom att du får vissa branscher som där efterfrågan drar igång fort, och du har inte hunnit återanställa, eller som vi ser med mm. container att du får liksom lite mer temporära sådana saker. Men att vi liksom är, har en överhet i en termen av att löner börjar stiga på ett eh, varaktigt kraftfullt sätt. Det, det ser jag inte fram för mig eh, på länge än. Mm.
0: Efter finanskrisen 2008... Så kom ju ekonomin inte igång så fort och så kraftfullt som i alla fall centralbankerna hade hoppats på. Det dröjde det ganska länge innan Mario Draghi till slut fick nog och sa whatever it takes.
1: Mm.
0: Är ni rädda för att det kan bli någonting liknande nu? Är det för många som glömmer bort det scenariet att det inte är säkert att det är tuffare gång som man har hoppats på?
1: Alltså, det har varit, alltså, vad, har inte varit osäkert? Alltså, vad har inte varit osäkert. Vad har inte varit osäkert och vad man inte behövt tänka omkring. Det? det här har varit en lärdom även för oss national makroekonomer. Liksom. Jag... Å andra sidan, tycker jag att det räcker kanske med att gå tillbaka till sig själv och säga: okej, okay, känns det likadant som i finanskrisen. Det går en massa människor och längtar efter att få. Liksom... Att komma iväg och komma ut och träffas och så Det är ju helt annat tycker jag än finanskrisen. Där fanns ju inte de begränsningarna.
2: En skillnad är ju just som du säger, men det är ju att finanskrisen var ju en ekonomisk kris som byggde på väldigt stor skulduppbyggnad. Och att beta av skulder tar lång tid. Och det här är ju en annan typ av kris som inte har den typen av obalanser i botten utan att det är mer restriktionerna. Sen är det klart att liksom, regeringar och stater har ju ökat på sina skulder väldigt mycket nu. Samtidigt räntor är räntor låga, så det kostar väldigt lite just nu med de här mm. höga skulderna. Så att, och Här är också en skillnad efter finanskrisen. För då var man ganska inställd från inte minst europeiskt perspektiv. Och så där, men att Man skulle strama åt finanspolitiken ganska så snabbt för att liksom, komma tillbaka- vad gäller skulder. Men då, då dämpade man ju tillväxten istället. Eh, och det tror jag är en stor skillnad nu. Att man kommer liksom vara väldigt försiktig med när man drar tillbaka just för att inte ta död på det här för tidigt. Eh, men det är klart att liksom, lite mer långsiktigt så finns det ju ändå frågetecken, inte minst för det euroområdet, så är det ju väldigt olika olika länder. Och... Och problemen ser olika ut, och de kan ju vara ganska djupa nu efter den här krisen, trots allt. Mm. Och inte minst liksom, vad man har för möjligheter att stimulera när man går framåt. Och så där. Det kommer ju de nya stimulanspaketen. Ska man ju få nationella planer godkända till det här återuppbyggnadspaketet nu, så vi får se lite hur det går
1: också. Men jag tror också att men, om vi tittar på det här tillväxttåget, eller hur ska uttrycka, så ligger ju liksom Kina längst fram och drar en hel del. De är ju liksom uppe på banan, USA, ja. Helt okej okay, får man väl ändå säga efter, liksom, efter omständigheterna. Eh, Europa är ju de som släpar efter. Som vanligt. Eh, som vanligt, <laughs> ja. eh, Och Sverige går lite bättre än liksom, Europa. Och det är klart att vi gynnas då som vanligt av om det går bra för USA och Kina, liksom stora mm. exportländer. Så att, jag tycker ändå att det, det är liksom, för Sveriges del ligger det i alla fall lite bättre. Mm.
0: Det är jättebra Absolut. att du går in på Sverige för det var ju nästa grej vi ville prata om så det är ju en kanonövergång. övergång. men hur ser det ut för Sverige då? Du tycker ändå att vi ligger lite bättre till än Europa. Men ligger vi efter då USA till exempel?
1: Ja, men vi har inte riktigt fått igång. Jag tror att eh, fått igång allt maskineri såklart. Därför att vi får ju inte. Vi får ju inte helt enkelt. Eh, men det som jag funderar egentligen mest på det är arbetsmarknaden. Eh, därför att, eh, idag fick vi arbetslöshetssiffror, nu är vi lite stök med, ja, med metod och, och liksom sådär. Så ja. Men de ligger vi någonstans vi säger mellan 8 och 9 procent. Då. Eh, och det är ju nu tillsammans med korttidspermiteringarna. Eh, som vi var inne på lite tidigare så är jag lite funderad kring vad som händer sen. Säga, jag gissar att vi kommer få liksom, en liten uppåt i arbetslöshetssiffrorna. Kommer det förstöra allting? Nej. Det är tillväxthärmer, men eh... Det är väl arbetsmarknaden som jag funderar mest på.
2: Och den är ju tudelad på det viset. Att, och ännu mer så än vad det var för ett år sedan när det här slog till i att då slog det ju ganska brett den här krisen och det permitterades i alla branscher. Och så. Den här gången, vilket ju är positivt för svensk ekonomi, så klart att det är mycket mer begränsat. Men det är ännu tydligare så att det är vissa grupper som påverkas mm. värst på arbetsmarknaden. Och det är om man har en svag förankring liksom till arbetsmarknaden och lägre utbildning, och det är den typen av branscher som påverkas. Så det påverkar ju andra livsmöjligheter också som bostad. Och så så att, men Samtidigt är det ju här branschen som kan återanställa ganska så, så snabbt såklart. Men det är fortfarande så att vi fyller på ju längre de är borta från arbetsmarknaden så finns det ju risk att vi får människor som hamnar vid sidan om. Så att, så att det här är det ju stora risker, inte, inte bara i Sverige utan i många länder i USA har man ju ganska stort utflöd från arbetsmarknaden också just nu. Så att.
1: Så arbetsmarknaden är det som stör och det är just de här grupper och det är vi faktiskt inte jätteduktiga på i Sverige att få tillbaka folk som står långt ifrån arbetsmarknaden. Eh, det är inte enkelt mm. i Sverige generellt.
0: Det är intressant att du tar upp bostadsmarknaden, för Den går ju väldigt, väldigt starkt <laughs> här i Sverige. Kan, det, kan inte det vara ett ganska bra bevis på det du nämner att de som, har, de som är långt utanför arbetsmarknaden, det är ändå inte de som har råd att köpa sin bostad mm. och därför. Påverkar inte bostadsmarknaden att många
2: blir arbetslösa i den gruppen så att säga? Ja men det är ju den slutsats som vi har dragit som en viktig förklaring. Det är ju nämligen inte bara i Sverige som bostadsmarknaden går starkt. Den går starkt i många länder där man tycker att man är väldigt överraskad över det. Men jag tror att det här är ju en viktig faktor just nu här hur det påverkar på arbetsmarknaden. En annan är just att börsen har gått så starkt. Även om du inte liksom använder de pengarna kanske rakt av när du handlar så är det ändå någonting som ger till försikt och framåt. Det här är också en väldigt annan typ av. Kris, I och med att det inte liksom är en skuldneddragningskris utan att det är, man ser, kan ändå se att den kanske är begränsad. Då. Sen vet vi inte såna här saker som är mer spännande. Man får fortsätta följa hur det är förändringar vi har ju sett att vilda stiger väldigt kraftigt och där har det varit ganska begränsat utbud. Så att det liksom kan vara en missmatch just nu också. Eh, Medan de stiger också, men inte riktigt på samma sätt. Om det här är någonting att man vill bo annorlunda, eller om det mer är liksom att det är, det är ganska stora 90 talskullar som också kommer ut och kan vilja ja. bo större. Det är väldigt svårt att säga liksom, innan vi får en balans här. Men, men helt klart är det ju så att, att eh, bostadsmarknaden har överraskat alla och i många länder
0: man att villa gå bra, det är väl pandemi. Folk vill sitta i olika rum och vi är trötta <laughs> på att sitta tajt.
1: Om trötta på varandra så vill de ha en trädgård och gå ut till. Ja. Och så vill man flytta från Stockholm nästa också. Ja, det
0: var ju men, intressant faktiskt. Men, men och skulle... där
1: får
2: man ju följa och se ja. hur, hur liksom... Sen får vi
1: se amorteringsfriheten, låga räntan etc. Men uppenbarligen så känns det så att om man skulle haft någon typ av yrken under den här pandemin så skulle man ha varit fastighetsmäklare, tech... Eh... Entreprenör eh, eller ica handlare mm. Det är liksom de mm. jo, det är som branscher. Har det är bra branscher eh, oavsett. Liksom.
0: Hur, hur stöttande för svensk ekonomi är det att bostadsmarknaden går så här starkt och folk kan utöka lån, renovera och så vidare?
2: Jag skulle inte säga att det är, jag, jag tycker inte att det är avgörande i det här Nej. läget. Nej. Eh, men det är ju det är snarare så att det är tecken på att det ändå finns en. en... Liksom att det inte är en fullständig kris i hela samhället just vad gäller framtidsutsikter och hur man ser på möjligheterna. För att jag brukar tänka tänka att är man väldigt orolig för jobb, då, då är man inte inne på bostadsmarknaden. Mm. Om man är rädd att förlora sitt jobb. Så att, i det är det ju positivt. Men det är inte så att byggande, till exempel, där är det ju en ganska kraftig inbroms. Nu har det börjat ta sig lite grann mm. igen, men det är ju en av de branscher som faktiskt har bromsat in. Inte så mycket inledningsvis i krisen, men som liksom har varit ganska svag längre än andra branscher. Och det är långa tidsaspekter. Och så. Men det som är viktigt nu är väl snarare att den globala handeln går jättestarkt. Industrin går starkt. Alla tjänstebranscher vi har i Sverige som är väldigt tätt kopplade till det här. Vi är också vant oss att jobba på ett annat sätt och ser att det funkar ändå i många branscher att jobba på. Så att nu är det ju väldigt fokuserat i de typ restauranger hotell, den som är väldigt räkt.
0: Då ska vi prata om det som jag tycker är det mest roligaste som finns- -...som vi ska göra great again, nämligen centralbanker. Jag stöttar ofta på aktieinvesterare som säger att fem minuter spenderat på makro är fem bortslösat. Nu ska vi motbevisa dem. För Jag tycker att börsen aldrig varit så centralbankstyrd som den är nu. Det behöver ni inte hålla med om eller säga emot. Men det är ändå intressant att följa. Just den här... Eh, att man ganska snabbt ville betala av skulder efter 2008. Behöver man vara orolig för att de eh, kanske låter stöden vara kvar för länge nu- -"för att man blev lite bränd 2008 och att det blir... Ja, inflationen... vad Kan den stoppa att de här stimulanserna får pågå som de gör?
1: Alltså, jag tror att... Eh... Det har ju varit en stor fråga. De här stora stimulanserna drar på sig enorma lån. Men då tycker jag man måste ställa sig frågan: vad har vi för alternativ? E- och där tycker jag inte vi har så mycket alternativ. Antingen så stöttar du de här och sen har du en ekonomi att ta in skatter från sen, eller så stöttar de inte och så har du inte företag på något sätt. E- så. Att- jag tror att de här stimulanserna har varit helt nödvändiga. Och inte kanske, trots att man kan känna så, har varit av den storleken- –att det skulle liksom påverka inflationen så himla starkt. För det ser vi ju inte. Eh, men jag tror inte heller det här att, att de ska hålla på för länge. Jag vet inte. Alltså på samma sätt som ingen visste hur man skulle göra en pandemi- –så vet ju ingen hur man går ut ur en pandemi. Men jag är inte, inte jättemycket orolig att det ska vara något stort problem.
2: Om man tittar på dem. Om man, om man, man pratar ju ofta om både penning- och, vi har ju både penning och finanspolitik nu. Då, som liksom har ökat. Centralbanken som märker balansräkningar och stater som märker sina skuldsättningar. Det som de här centralbankerna som ökar sina balansräkningar genom att köpa en massa olika papper då, som driver upp tillgångspriser. Det man har sett tidigare och också nu det är att de här pengarna kommer liksom inte riktigt ut i samhället. Utan de cirkulerar mest från olika konton. egentligen och Sen så händer det inte så himla mycket mer annat än att du blåser upp värdet på börsen lite grann, på vägen. Då. Men det, framförallt så syftar de här pengarna också till att se till att liksom det finansiella systemet fungerar så att det går att få krediter för företag som ska göra saker och så att det inte blir stopp där men det man ser nu med och sen har du finanspolitiken som ju är, är väldigt väl som jag sa i USA där det kanske är kanske tydligast där ändå liksom inkomsten faktiskt är högre och då kan man tänka okej okay, om hushållen har mycket mer inkomster nu och inte kan använda dem då kan det ju bli en, en ganska stark catch up effekt liksom på det. Eh, och man kan fundera på inflation då och så. Och det man har sett nu är ju att långräntan då har ju stigit. ser eh, vi här. Vi har en bild på det ja. Den här bilden visar då statsobligationsräntor, långa tioåringar. Det som är störst fokus här är ju att amerikanska långräntor har stigit. Mm. Och vi minns kanske 2013 när vi hade Taper Tantrum- -"när Fed började prata om att så småningom dra ner på sina balansräkningar"- -"eller trappa ner på takten och räntor steg snabbt." Så man är ju, det har ju varit liksom en oro nu lite grann på finansmarknaden. Hur kan det här stiga? Då? Mm. för Det är inte så att Fed egentligen har ändrat någonting av sin politik. Vi ser samma ränteuppgång i andra länder också. som vi såg. Det har varit drivet ganska mycket just av inflationsförväntningar. Mm. Till att börja med var det att de hade gått ner för att vi har oljepriser och råvarupriser som föll väldigt kraftigt. Det kan man se i den här bilden med liksom en djup dipp ner under krisen som var väldigt mycket råvarupriser. Och sen så har de där kommit upp tillbaka och nu är det faktiskt råvarapriser som går väldigt högt istället men det börjar ju också komma mer här då funderingar kring just som du var inne på liksom inflations och här får man en skilja lite vad som är temporärt, såna här saker som råvarupriser och oljor och baseffekter och kanske lite sådana här utbudsproblem. När man börjar starta upp och vad som är mer liksom, långsiktigt vad gäller löner och sådär. En del av inflationsförändringen kan ju vara ganska positivt– för att det ger liksom, pricing power till företagen om det är mer än Men om också räntor börjar stiga, för nominella räntor stiger ju när inflationen stiger. stiger liksom. Så det är en del av uppgången i, i nominella räntor. Men vi, och, om vi också börjar se uppgången i, i liksom räntor som inte har med inflationsförväntningar att göra i ett läge när man inte har kommit så långt i återhämtningen, då kan det här vara negativt till exempel för börsen. Och så det är många olika och det kommer ju centralbanker. Det är de är om väldigt med Jag tror inte de kommer strama åt även om inflationen börjar gå upp. Liksom. Mm. Så det är det. Men det är det man är lite orolig för. Om inflationen går upp kommer centralbankerna börja strama åt på ett sätt som då bryter det här för tidigt. Liksom. Nu blir det en jättelång här. Ja. Men det är ändå oroligt. Men då ska
0: man hålla koll på inflation och inflation.
1: <laughs> och de
0: olika sorterna.
2: Ja, men lite så här inflation och priser. Liksom. Ja.
1: Och nu ska väl Paul prata tror jag, i kongressen både idag och imorgon tror jag. Och då kommer han ju säkert att försöka liksom rent kommunicera det här. För att i USA har man ju, de har ju läckt om något och sagt att de kommer tillåta inflation som blir en inflation som är över 2% och sådär. Men när vi tittar på den här typen av diagram, man ser räntorna och så behöver man den här oron kring inflationsförväntningar och så Då måste vi liksom ändå gå tillbaka och fundera på men hur ser den reala ekonomin ut? Eh, är det risk för överhettning?" Liksom? Mm. Är det dags för centralbanken att börja strömma åt? Och det är det ju inte ändå. Sen ska man hålla koll på de här siffrorna, men man måste ändå gå tillbaka lite och titta på den reala ekonomin och sen vad som bubblar. Och, och göra lite skillnad på dem. Mm.
2: Sen kan man tänka också, vad, är, vad, vad vill centralbanken när de går ut med de här tillgångsköpen? Och annat än, och det första steget som var att hålla finansiella marknader fungerande. Sen vill man ju stimulera ekonomin. Eh, vad man vill göra är man vill få upp inflationsförväntningarna. Eh, det är syftet. Man vill hålla liksom realränta, som vi säger då, när man tar nominella ränta och tar bort inflationsförväntningarna. De vill man hålla låga. Och det, det har man faktiskt lyckats med väldigt. Lång tid, Nu har det även liksom, reallränta mig stigit lite grann. Men det är precis det som är syftet. För låga räntenheter stimulerar ekonomin. Får upp inflationsförväntningar. Då får du upp pricing power och liksom, kraft mm. tillbaka. Och du når dina inflationsmål. Så att, men, men man vill ju inte att det ska stiga för snabbt. Det är precis Nej, det som inte är en liksom.
1: återhämtning. Mm, lite lagom. Ja, för, det, det ska, för då dämpa det.
0: Liksom. Det passar ju oss svenskar lite lagom. Så. <laughs> lite lagom. Eh, tiden har sprungit ifrån oss. Ni ska få var sin eh, sista fråga. På en skala 1 till 10. Hur positiva är ni till världs? Ekonomins styrka i år. Kan man få en siffra? Oh. Jättesvår fråga.
2: Vad gäller tillväxt. Vi ja, till... kör tillväxt. Ja. Ja. Vi har tillväxt. Så andra halvåret så sätter jag en åtta. åtta. Mm.
1: Ja, men, ja, Bra gissat ja. tycker jag. För att nu är det inte så kul. Vi kommer starta lite halvdant det här året och sen kommer det dra iväg också. Så att jag ser fram emot andra och då säger jag också en, en sju-åtta.
0: Ja. Så det är ändå två stycken ganska positiva makroekonomier. Ja.
1: Mm. ja. sen.
0: Ja, sen. <laughs> Tack för att ni kom hit. Det var vad vi hade i dagens EFN marknad, men vi är såklart tillbaka nästa vecka igen 11.45. Ni som har tittat på Youtube, tryck gärna på prenumerera. Ha så bra. Hej då.